0: Pai, sua amada igreja, glória a Deus. Antes da gente seguir para a palavra, deixa eu compartilhar com vocês uma ótima notícia. Quarta-feira nós estivemos reunidos numa congregação nossa, nova congregação ali em Holanda Queiroz, onde tivemos a solenidade de inauguração, culto festivo de gratidão a Deus e onde Deus salvou, foram nove vidas para Jesus, amados, para a glória de Deus. E o Senhor continue abençoando o Seu povo, que intercedeu, contribuiu e participou para que esta obra se concretizasse para a glória do Seu Santo Nome. Ao lado do templo, também nós temos um anexo onde tinham mais de 60 crianças lá reunidas também, cultuando ao Senhor na noite de inauguração para a glória de Deus. O Senhor é bom e faz maravilhas. E a igreja do Senhor continua avançando. Amém? É, nós queremos também apresentar o pastor Antônio José, juntamente com a irmã Janilda, que está aqui com a gente. Uma alegria recebê-los aqui. Muitos de nós tivemos a honra, o privilégio de ser pastoreado por eles aqui na decidade. cidade E depois o Senhor chamou ali para o Templo Central E a gente sempre fica feliz, sente-se alegre quando eles estão aqui com a gente E hoje o pastor Antônio José é o um mensageiro E eles estão em casa, sejam bem-vindos em nome de Jesus Convidar o pastor Antônio José já para estar subindo Para compartilhar conosco a Palavra de Deus e a nossa gratidão, Senhor, por estar aqui conosco na celebração da ceia. Temos feito isso nas nossas ceias, convidados nossos amigos, pastores, para estarem aqui com a gente. Pastor, à vontade.
1: Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Meus amados, que alegria. Pastor Euquias final do mês passado, nos trouxe esse convite e nós atendemos prontamente. Parece que a nossa agenda nunca está ocupada para a cidade. Né? Glória a Deus. E é muito especial estar aqui convosco, momentos preciosos. O Senhor nos concedeu aqui, neste lugar, a minha Janilda, e voltar aqui, abraçar um discípulo, abraçar um 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 o irmão, companheiro e amigo, pastor Quinze e irmã Daniele, e rever muitos amados irmãos, meus cooperadores em Cristo em todo o tempo, né? Que estão aqui. Pastor Pereira, pastor Zé Rodrigues, que eu encontrei logo, viu, pastor Roberto? Assim que cheguei, né? Aí o Everto, que nunca fica velho, né? Só nós. Sou eu daí, todo esse povo de Deus, pastor Bernardo e muitos queridos meu querido Jarbas e Irmã Meli, que são nossos mais ainda, carro da família, né? E tantos outros irmãos e irmãs aqui e a nova geração que Deus tem levantado aqui na d A igreja continua crescendo para a glória de Deus. Eu estou felicíssimo. Mas, meus irmãos, temos uma grande responsabilidade de compartilhar a Palavra. Eu sei que o pastor é sempre é generoso conosco, é, sempre aumenta o nosso tempo uns 5 minutos, 10, mas não vou exagerar, né? Glória a Jesus! Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho do Senhor Jesus, capítulo de número 14. Leiam apenas um versículo. Evangelho do Senhor Jesus, capítulo de número 14, versículo... De Marcos. Ah. Que todo evangelho é Evangelho do Senhor Jesus, mas não disse Marcos, né? Ainda bem que eu estou em casa. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, capítulo 14, versículo 28. Desculpe, meus irmãos. Então vamos à palavra. Eu leio na tradução mais comum, que é a tradução Almeida, Revista Corrigida. Nossos amados da mídia, sempre muito prestos em deixar tudo à vista para, para nós. Marcos capítulo 14, versículo 28, nos diz a palavra do Senhor. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Meus queridos irmãos, igreja do Senhor, essa tem sido uma palavra que o Senhor tem trazido no meu coração nesses últimos dias e tem me tocado bastante. Sem nos demorarmos em uma introdução ou falarmos um pouco sobre o livro, vamos nos restringir apenas um pouco ao capítulo 14. Nesse capítulo tão precioso, nós vamos encontrar três situações que são dignas de nota principalmente hoje, em que nós estamos cercando a mesa do Senhor para a celebração da ceia, o memorial que Jesus nos ordenou. A primeira situação que nós encontramos refere-se ao momento que antecedeu a celebração da Páscoa. A segunda situação, o momento efetivamente em que a Páscoa é celebrada e também como nós conhecemos a última ceia. E depois a situação... Pós-Páscoa, já a ressurreição, o Cristo ressurreto, a sua aparição entre os discípulos e tudo o que isso representa e significa para nossas vidas, para a igreja do Senhor e para o Evangelho de Jesus. Então, na primeira situação a que me referi, nós vamos encontrar os textos dos versículos 12 até o de número 16. Nós vamos ter um encontro com o homem do cântaro quando os discípulos perguntam ao Senhor e dizem, Mestre, onde queres que façamos os preparativos da Páscoa? E o Senhor diz o texto sagrado, sem nos demorarmos na leitura, mas você pode acompanhar dos versículos 12 até o de número 16, pois o texto sagrado diz que o Senhor enviou dois dos seus discípulos, o texto de Marcos não cita o nome dos discípulos, mas Lucas 22 e 8 afirma categoricamente que eram Pedro e João. E o senhor os envia, onde queres que preparemos? Olha, vamos à cidade, vocês irão encontrar um homem que leva um cântaro de água, sigam esta pessoa, sigam este homem e onde ele entrar, vocês entram e é, pelo lugar onde o mestre vai preparar a Páscoa e... Vão mostrar a vocês um cenáculo mobilado, preparado. Era os dias da Páscoa, as casas estavam fazendo os seus preparativos, mas este cenáculo já estava pronto, já estava preparado. E é incrível, meus irmãos, isso me chama a atenção, assim pelo menos, digamos, nessa brevíssima introdução, o fato de que o Senhor eh, refere-se a um homem levando um cântaro de água, que não era algo comum, mesmo, até mesmo nas página das escrituras sagradas, você não vai encontrar em nenhum texto mais da Bíblia, pelo menos eu nunca encontrei, talvez alguém, quem sabe encontre, mas eu nunca encontrei um homem levando um cântaro de água. Porque era um trabalho afeito às mulheres naquela sociedade tão machista e etc, etc. Mas um homem estava levando um cântaro d'água, porque quando Jesus quer falar, quer mostrar quer expor algo ou quer demonstrar, enfim, ele se utiliza dos recursos e dos meios mais inusitados ou inéditos, o ineditismo faz parte da ação do Senhor em todo o tempo e fez e fará, glória a Deus. Isso aponta também para uma realidade que na narrativa de Marco, de Marcos e dos outros evangélicos, nós vamos encontrar coisas tão simples e aparentemente sem destaque, mas que representam verdadeiros milagres. Era um grande milagre, eu às vezes sinto até pena daquele homem do Cântaro, talvez ele estava pagando um mico bem grande, era um servo, mas o senhor não está nem aí, ele está fazendo a obra dele, ele quer falar alguma coisa... Ele quer revelar alguma coisa, então alguém vai levar um cântaro de água. Esse alguém pode ser você, mas contanto que seja é, por obra e graça do Senhor que Ele esteja orientando você. Glória a Deus. Então algumas coisas sem destaques, destaque, às vezes, às vezes a gente está na casa do Senhor, no nosso, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano... E nós não nos damos conta de como coisas simples e sem destaques representam verdadeiros milagres. O fato de você e eu estar aqui é um grande milagre. O fato de nós celebrarmos a ceia, olharmos para os dois emblemas e dizermos, Senhor, muito obrigado, somos salvos pela graça cantar nesta manhã que ele ressuscitou, que ele está vivo isso é um grande milagre, dormir e acordar pela misericórdia do Senhor, é um grande milagre às vezes, essas coisas simples e significantes, você que pôde sentar à mesa já e e fazer um de jejum, isso é um grande milagre, porque milhões e milhões estão com fome, estão sofrendo nesta hora, não tem sequer um lugar para reclinar a cabeça, você pode reconhecer que tudo isso é bondade da misericórdia de Deus Deus que lhe alcança. Mas, meus irmãos, essa é uma primeira situação e isso me chama muito, muito a atenção. Mas há uma segunda situação que vai dos versículos 17 até o de número 24, que é aquele momento em que o Senhor senta efetivamente com seus discípulos para a celebração da ceia. É um momento de grande perplexidade. Ele já vinha avisando aos discípulos no sermão da despedida, a sua partida, o seu martírio, as dores do Getsemane. Todos nós acompanhamos essa narrativa e nos lembramos dela com a memória muito vívida, porque isso é um memorial à ceia do Senhor, E como ele assenta-se com os discípulos e o Senhor parte o pão, olha, esse pão que eu estou partindo, esse pão é o pão que vocês vão receber a própria vida de Deus. Era isso que ele estava querendo dizer. O meu sangue será o fechamento, será a aliança que eu vou fazer com vocês. Então hoje é um dia de nós olharmos para a mesa da ceia do Senhor e nos lembrarmos da aliança e revivermos, oh glória a Deus, aqueles momentos de alegria enquanto nós encontramos Jesus e na nossa jornada de fé, a graça do Espírito Santo que em nós habita e vai nos conduzindo a cada dia, vai nos guiando, vai nos dirigindo. Meus irmãos, são momentos preciosos, mas os discípulos estavam ali em um momento de muita perplexidade. O Senhor já os havia advertido. Naquela ocasião também aconteceu um episódio ali na mesa da ceia do Senhor que marcou aqueles homens. Foi quando o Senhor Jesus falou do problema da traição e de tudo aquilo que envolvia. Então eram momentos de grande apreensão e preocupação. E o Senhor já havia advertido os discípulos que importava que o filho do homem fosse entregue. Glória a Deus. E que fosse crucificado, e que fosse morto. E o Senhor os consola com a palavra que eu hoje li para nossa meditação, ou breve meditação. Quem pode acompanhar comigo, Marcos capítulo 14, versículo 28. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. A igreja pode repetir comigo esta palavra, um, dois, três. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E nesse ponto o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra, vivificou algo que eu creio que vai trazer nos alento e consolo no dia em que nós nos encontramos para celebrar a ceia do Senhor. Ele disse, mais depois que eu houver ressuscitado, mais depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Meus amados irmãos, o fundamento da nossa fé é a ressurreição, é um dos fundamentos mais poderosos, a ressurreição e a presença do Espírito Santo. É isso que Atos dos Apóstolos traz em toda a sua narrativa. A ressurreição, se não houver a ressurreição, não estaríamos aqui, se não fosse a ressurreição, não havia pregação, não havia evangelho, não havia nem sequer igreja, mas ele ressuscitou. Glória a Deus, Cristo ressuscitou, glória a Deus. E o Senhor me fez perceber, meus irmãos, que a ressurreição, o poder da ressurreição, oferece uma garantia tríplice. O poder da ressurreição, pelo menos eu estou falando nesse texto de Marcos, capítulo 14, que aqui é a terceira situação, o poder da ressurreição nos oferece uma garantia tríplice. A primeira garantia que o poder da ressurreição nos oferece é o fato de que o Senhor irá diante de nós. Ô oh, glória a Deus! E aqui eu quero apresentar, vamos dizer assim, o tema. Que eu creio ser apropriado para a mensagem desta manhã. Jesus caminha à nossa frente. Quantos podem levantar a mão por esta palavra? Que são é a palavra de Deus? Jesus caminha à nossa frente. Se você puder alegrar o coração de que está ao seu lado, diga assim: Jesus caminha à tua frente. Jesus caminha à Tua frente. Jesus caminha à tua frente. O poder da ressurreição oferece essa garantia. E eu quero falar de uma uma garantia tríplice. A primeira garantia é que o poder da ressurreição oferece, nos dá a garantia de que o Senhor que ressuscitou, Cristo ressurreto, Ele cumpre a promessa de que irá adiante de nós. Ele diz, se eu irei, E quando diz, eu irei, ele vai mesmo. Glória a Deus. O Senhor não promete para falhar. Eu irei adiante de vós para a Galileia. E eu estive o cuidado... Pelo menos hoje, bem cedo... Olha, essa Galileia, Às vezes a gente olha assim... O pastor Iuques que já andou muito lá... E outros irmãos sabem muito bem do que nós estamos falando... Mas Galileia é uma palavra bem emblemática... Que fala de círculo, que fala também de distrito... Mas no original aponta para... Também é, é derivado de fonte... E principalmente, principalmente de anel... De anel que aponta para aliança. Esse ciclo que fala de aliança, Jesus, eu irei adiante de vós, diante de vós, para selar esta aliança definitivamente. Mas, meus irmãos, sabe o que é que me toca profundamente? É que há uma promessa de que ele irá conosco. E isso me faz relembrar aquele episódio de Êxodo 32, quando o povo de Deus, Moisés no monte, recebendo as tábuas da, da lei do Senhor, e o povo se corrompe no arraial, ali havia licenciosidade, a orgia, o povo estava desnudo, e eles estavam todos paramentados e maquiados para aquela celebração. A Bíblia não diz, mas Heródoto, ele afirma nos seus escritos que Zípora, a mulher de Moisés, estava amarrada em um poste ídolo para ser queimada, sacrificada ao bezerro de ouro. Quando Moisés ouve a voz do Senhor, desce porque o teu povo se corrompeu. E Moisés desce e vê todo aquele quadro caótico e ele dá aquele grito que é tão conhecido. Quem estiver do lado do Senhor, saia a mim fora do arraial e a palavra do Senhor depois vai dizer que os levitas, os filhos da tribo de Levi saíram, mas também veio sobre o arraial a grande mortandade, praga e doença, e veio o mais difícil ali naquela hora, que êxodo 33, para mim, um dos capítulos mais tristes do, do Pentateuco é êxodo 33, quando o Senhor ah, nos fala nessa escritura, E diz assim, olha Moisés, eu não vou mais com o meu povo, a minha presença não irá mais com o povo, mas o que eu prometi, a promessa que eu fiz a Abraão, a Isaac, a Jacó, essa promessa eu vou cumprir, eu não irei mais, mas enviarei o meu anjo. E nós vamos descobrir na leitura do capítulo 33 de Êxodo, que o povo começa a chorar, houve um desespero, eles começam a tirar todas as suas... Roupas festivas, os seus enfeites, a Bíblia fala da, da, das suas joias, eles estavam todos prontos para aquela, aquela celebração terrível de apostasia. E Moisés clama ao Senhor, Senhor, não nos faça subir daqui sem a tua presença. Meus irmãos, não há nada mais terrível do que você se sentir sem a presença de Deus, vazio da presença de Deus. E naquela ocasião, diz o texto de Êxodo 33, que algo estava acontecendo ali. O Senhor disse, Moisés... A minha presença não irá com vocês, mas o meu anjo irá com vocês. A terra que eu prometi a Abraão, Isaque, Jacó, a terra do Jebuseu, do Ferezeu, do Eteu, tudo que é de eu que tem ali, que é muito eu, que nem brincadeira. Depois vocês vão ler. E meus irmãos, ele disse: olha, tudo eu vou dar porque eu prometi. O que Deus te prometeu, ele vai dar. Vamos alegrar que está ao nosso lado. O que ele te prometeu vai dar. O que ele prometeu, não foi aquela profetada que tu recebeu, não. Estou falando do que ele prometeu. Porque tem uns irmãos esperando promessa aí que Deus não fez. É da cabeça do, do homem e da mulher. A espera a vida toda e não acontece nada. Mas o que Deus prometeu, ele vai dar. E Moisés clama, Senhor, não nos faça subir daqui. E quando chega ali no versículo de número ah, 12, 13, 14... O Senhor disse, Moisés, Senhor, o Senhor, achei graça aos teus olhos. Deus disse até assim a Moisés, Moisés, eu vou fazer um novo povo. É de você como eu fiz. Não, Senhor, não faça isso. O que é que vão dizer as nações que o Senhor tirou o povo do Egito, mas não pôde colocar na terra? E Deus considerou tudo aquilo, clamou, porque tudo que Deus faz é gerado em oração, meus irmãos. Guarde esta palavra do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E o Senhor disse... Moisés... Senhor, se eu achei graça aos teus olhos... Não nos faça subir daqui sem a tua presença... E o Senhor disse... Moisés... Eu irei... Eu irei convosco... Versículo 14... E vos farei descansar... Glória a Deus... Eu irei convosco... E vos farei descansar... O que estava acontecendo aqui... É que Deus estava dizendo... Eu vou cumprir a promessa... Que irei com vocês que que adianta que que adianta a promessa sem a presença do Senhor que que adianta terra que que adianta leite, que que adianta mel, que que adianta patrimônio que que adianta recurso que que adianta riqueza, que que adianta comodidade, que que adianta cultura que que adianta proeminência, poder, capacitação potencialidade, habilidade sem a presença do Senhor isso não tem absolutamente valor Quantos agradecem a Deus, porque a presença do Senhor está no teu coração. Ele prometeu, Ele está indo conosco, o Senhor está com a igreja. Meus irmãos, tem gente que se apavora, Ele está indo com a igreja. É promessa dEle, a presença dEle está conosco. Oh glória a Deus. Essa é a primeira garantia que o poder da ressurreição oferece. Agora é interessante, pastor Euquias, e isso me remete lá para Isaías, capítulo de número 45, versículo 2, que diz assim, eu irei adiante de vós, endireitarei os caminhos tortos. Você que está preocupado, porque a presença do Senhor, talvez você esteja com dificuldade na sua comunhão, na sua espiritualidade, ele está dizendo, não, eu vou endireitar teu caminho. Deus sabe que tu tá andando assim ó Ele tá vendo tudo Mas ele é tão bom Ele tem uma promessa é, Você tá assim, mas eu vou lhe endireitar Vou endireitar o teu caminho A coisa tá complicada Eu vou quebrar as portas de ferro Despedaço ferrolho de bronze Mas ele vai adiante Levante a sua mão e agradeça a Deus Porque ele está com você Apesar de mim e de você, Ele está indo adiante de nós, porque Ele prometeu. Glória a Deus. Meus irmãos, isso é muito grande. Mas há uma segunda garantia que o poder da da ressurreição nos oferece. É que Ele, meus irmãos, vai chegar adiante de nós. Eu irei adiante de nós. Irmãos, isso é muito grande. Ele chegará adiante de nós. Aonde quer que nós formos. Você nem chegou, ele já está lá. Mão Francisco Alberto, você só acredita nesse negócio? Como dizia minha querida mãe, só creu o salvo. Há 15, 20 anos atrás, quem olhasse para o pastor Iuquias, não podia imaginar que ele estaria aqui hoje. Mas o senhor já estava vendo lá adiante. Sim ou não, meus irmãos? Então, nós estamos olhando hoje aqui para jovens, senhores, senhoras, moças, rapazes, quem sabe adolescentes. Nós não estamos vendo o que já está adiante. Mas o Senhor já abriu a janela do tempo e já está vendo adiante. Levanta a sua mão comigo e agradeça a Deus porque o seu futuro já está garantido. Dá até para dar glória a Deus, não dá não, meus irmãos. Ele disse, olha, eu vou conduzir, eu vou adiante para a Galiléia. Aleluia! Tem aliança com vocês. Eu nunca me esqueço da história que, vez por outra, eu conto. Na minha época de juventude, nós íamos para o ensaio. Naquela época que a gente podia descer com um instrumento, descia na Praça Zé de Alencar, pastor de lá, vinha lá do Bom Jardim, da Grande portugal descia lá, e aí a gente ia de pés com o instrumento. Ninguém roubava, não é, velho? Hoje, para a gente ensaiar o conjunto e a orquestra, tem que mandar pegar em casa e deixar na porta do templo e dentro do estacionamento, porque senão ainda pode ser roubado. Mas naquela época a gente ia, chegamos, descemos na praça, ia passando, eu o Francisco da irmã Carmen. <risos> e aí... Tinha uma cigana que disse, ei, deixa eu ler a mão de vocês, o futuro de vocês. Aí, eu estava, não sei se eu estava menos crente naquele dia, só sei que o Francisco disse assim, não, eu já sei o meu futuro, como é que você sabe se eu ainda não li? Ela disse, não, a gente já sabe o nosso futuro. Eu eu fiquei mais crente agora. Ela disse, pois deixa eu ler a mão de vocês para ver o futuro. Não, a gente já sabe o futuro. E aí, me surpreendi com o meu amigo que estava lá, meu futuro já está garantido. E a cigana olhou para ele e disse, Pois qual é o seu futuro? Ele não, irmãos, a palavra de Deus nos socorre nesta hora. Pegou o Salmo 23, assim, o último versículo, praticamente esfregou assim, na cara daquela cigana e disse assim, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Quem pode adorar a Deus pelo menos dois segundos... O nosso futuro, a bondade, a misericórdia vai seguir você. Está seguindo você. Oh, glória a Deus. Meus irmãos. Então o poder da ressurreição é a garantia de que ele já está na frente. Tem coisas que nós não estamos vendo. A gente olha para uma situação hoje e vê. O máximo que a gente consegue é ver pelo buraco da fechadura. Mas o nosso Deus quando vê, ele abre a janela do templo do tempo, ele já está vendo lá à frente, sossega o seu coração o que hoje é um problema amanhã pode ser uma bênção essa circunstância que parece uma maldição Deus vai transformar em algo precioso e poderoso para mudar a tua história um filho problemático, uma situação caótica, Deus toma essa situação e realiza coisas extraordinárias oh glória a Deus glória a Deus Meus irmãos, e por último, a terceira garantia que o poder da ressurreição oferece, é a garantia de que o Senhor nos conduzirá até chegarmos em casa, literalmente. Não somente na nossa casa física, mas na pátria celestial. E aí eu convido a você para irmos a Lucas capítulo de número 24, Quem tem a Bíblia, abre comigo, porque Jesus vai nos conduzir até em casa e Ele vai fazer isso de três maneiras. Veja Lucas 24. Então nós temos agora o Cristo ressurreto, Jesus ressuscita e dois discípulos diz a palavra no mesmo dia. Lucas 24 e 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para a aldeia que distava de Jerusalém, 70 estádios cujo nome era Maús. Essas distâncias aqui na na escrita romana né, da época, cada um estádio tinha 185 metros, vezes 60, isso dá 11 quilômetros e 100 metros por aí. Se a minha conta estiver certa, (risos) glória a Deus. E imagine, eles iam voltando. O que estava acontecendo é que Jesus tinha já ressuscitado. E veja mais o que se passava. Diz a palavra do Senhor, que eles iam voltando e conversando e caminhando entre si. E nós vamos ir na narrativa do texto, só parafraseando, para não nos demorarmos na leitura. Que de madrugada, muito cedo, glória a Deus. Algumas mulheres, porque as mulheres, mesmo não parece que crê mais rápido. Não é para agradar as irmãs, mas, sinceramente, Jesus ressuscitou. Não, olha, o terceiro dia eu vou ressuscitar Sim, porque é que Pedro e João não foi. Não, as mulheres foram de madrugada. Eu não estou falando que o dia é clarinha, não, de madrugada. Já levava especialista. No caminho elas iam conversando, sim, a pedra, se é para a pedra, nós vamos. Porque a mulher tem umas pedras, irmão, não está nem aí, ela vai mesmo, certo que Jesus vai remover a pedra. E Jesus que remova, senão ela mesmo quebra, irmão, o negócio é sério. As irmãs acham bom porque sabem que vocês fazem isso mesmo, né? É, tem pedra que o homem não quebra, só Jesus quebra e pedra que que homem não remove, só Jesus mesmo remove para abençoar as mulheres elas foram não é culto da família senão eu ia, eu ia demorar aqui mas irmãos elas foram chegaram lá o que tinha acontecido a pedra já estava removida glória a Deus a pedra já estava removida. Ela viram os varões de Deus. dizendo: Olha, não está aqui. assim não está, mas nós queremos ver. Quem as irmãs são assim. Né? Só dizer que já está, não. Entraram foi de sepulcro adentro. Está não. E está aí. Glória a Deus. Elas voltam. Imagine a empolgação. Que horas eram, meus irmãos? De madrugada. Chega lá. Quando anuncia: Não, o Senhor já não está lá está aqui as especiarias, e ele já não está lá, quem corre, os discípulos correm, não sei quem correu mais, quando eles chegaram, aí a pedra já estava removida, não tinha mais anjo, viram só os lençóis, não, já está adiante, já foi adiante para a Galileia, eles chegam todos empolgados com essa notícia, e o dia amanhecendo, mas tinha dois discípulos, que estavam voltando para casa, com toda essa notícia, veja o que estava faz... acontecendo. Iam falando, versículo 14, Lucas 24, do que tinha acontecido. E diz a palavra, fazendo pergunta um para os outros. E o próprio, o mesmo Jesus, se aproximou e ia com eles. Imagine a presença de Jesus, se aproxima. Mas veja o versículo 16. Mas os olhos deles... Os irmãos estão acompanhando na palavra? Não sei se está saindo aqui atrás de mim, não, né? Mas vocês estão acompanhando? Estava pregando lá em Recife, aí perguntei, irmão, por que não saiu o texto? Aí o irmão disse, não, porque aqui se botar o texto os crentes não amarram a Bíblia. Eu disse, meu Jesus, e faz sentido mesmo, irmão. Os crentes estão ficando, pre... dá uma preguiça até para abrir a Bíblia. se irmão, pediu o texto duas vezes e não saiu. Eu disse, por que é isso? Porque os crentes não têm mais coragem nem de abrir a Bíblia, tudo de bandeja mas vamos aqui, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não conhecesse, meus irmãos, Jesus se aproximou, discípulos que tinham estado com ele, ainda mais esse Cleopas que estava lá no pé da cruz, pastor e não conhece, como assim? Eu vou dizer a você por que não conheceu, o versículo 17 explica, e ele disse, que palavras são estas que caminhando trocais pelo vós, pelo, vós e por que estáis tristes? Na tradução da NVI, o texto diz assim. Na NVI, fala dos rostos entristecidos. Sobre o que vocês estavam discutindo, estão discutindo, enquanto caminhais, eles pararam com os rostos entristecidos. Aqui, o Senhor trouxe ao meu coração a primeira maneira como o Senhor nos conduz até chegarmos em casa. A primeira maneira é nos acompanhando nos acompanhando em nossos desalentos, em nossas tristezas, em nossas dores, em nosso sofrimento. Quem pode dizer amém? Amém. Eles estavam voltando, desalentados, sofridos, abatidos, decepcionados, tristes, desesperançados. Mas o Senhor chega e os acompanha. Porque havia uma promessa, eu vou adiante de vocês. Eu vou conduzir vocês. Quem pode agradecer a Deus porque Ele está conduzindo nos desalentos? É bem verdade que eu eu provavelmente... Muitos irmãos aqui não estejam passando por momentos assim desalentadores, mas eu concordo e sou plenamente convicto Que todos aqui têm preocupações Todos aqui enfrentam lutas Todos enfrentam angústias, tristezas Problemas, mas o senhor está Acompanhando-nos Em meio a essa tristeza Talvez o seu rosto esteja aqui fechado Você esteja com o seu franzido O seu coração está Abatido, a sua mente está Perturbada ah, Você está passando momentos difíceis E eu quero dar uma boa nova para você Mesmo diante dessa situação Ele está te acompanhando a tua luta é tão grande que talvez você não identifique que é ele que está ali, mas ele está, levante a sua mão e agradeça a Deus porque ele está contigo, quem está ouvindo a voz de Deus nesta palavra, Eu sei que preciso me caminhar aqui para o final e já o faço. Então a primeira maneira que ele nos conduz para a nossa casa, ele nos acompanha nos nossos desalentos. A segunda maneira que ele faz isso é ensinando-nos a sua palavra. É tocando-nos com a sua palavra. Quem está com a Bíblia aberta? Então Jesus se aproxima, conversa com ele. E o que que vocês estão conversando? Tu não sabes, é só peregrino aqui, Israel? Em Jerusalém, nós estamos falando aqui de Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso, versículo 19, como os principais dos sacerdotes e os príncipes de Israel, ah, o, o, condenaram a morte e crucificação, e nós esperávamos, olha imagine, irmãos, Jesus já tinha ressuscitado, estava ali, nós esperávamos que ele fosse aquele que remisse a Israel, e agora tudo, já hoje é o terceiro dia, sim, mas ele disse que era no terceiro dia. Quando Deus disse que é o terceiro dia, espere até a meia-noite, irmão. Porque tem crente que perde a benção faltando duas horas. Ah, uma hora dessa não dá mais certo. Se eu pudesse contar uma história grande sobre isso, não vou fazê-lo. Mas irmão, espere até a meia-noite, o irmão me pediu a oração eu disse, até a meia-noite, daqui a três dias, até a meia-noite, resolverei o teu problema. Aí o irmão me ligava todo dia, pastor, passou o primeiro dia. Ah. Crente, envenenado, atribulado. E ainda atribula o profeta, irmão. Segundo dia, esse pastor, pelo amor de Deus. Segundo dia, já foi. Ele disse, quanto Deus, quantos dias Deus, Deus disse que era? Três dias. Pois espere, irmão. O terceiro dia foi cruel. Ele ligava a cada 15 minutos. Cada 15 minutos. Quando deu 11 horas, ele estava desesperado. pastor. Deus não é Deus. quanto está faltando? Uma hora. Pois vai descansar que eu vou dormir. Não me perturbe. Irmão, quando deu doze e pouco, ele foi bater, foi lá em casa. Quase quebra a casa toda de alegria. Impactou! Aí foi. Pois vai agradecer a Deus. Não era nem para você ter batido na minha casa. Profeta, irmão, é... É um negócio é sério. E tem gente querendo ser profeta. Aí nesse monte, profeta é um negócio sério. Oh glória a Deus. E alguns que estavam conosco, olha o que estão dizendo. Alguns que estavam conosco foram ao sepulcro. As mulheres foram. Depois os discípulos. Irmãos, conhecem a história. Aí o Senhor diz assim, versículo 25. Honestos e tardos de coração para crer eh, tudo que foi dito ah, pelos profetas. Porventura não convinha que o Cristo padecesse? Olha só como é lindo, irmão, Jesus nos acompanhando pelo caminho. Ele faz isso a segunda maneira, nos ensinando. E diz o texto: "E começando por Moisés, versículo 27: E todos os profetas explicavam-lhes o que dele estava, o que dele se achava em todas as escrituras." Você sabe o que é? Você fazer um seminário de teologia. Bacharel, doutorado, mestrado em 11 quilômetros? Só num dia, Jesus começou pelos profetas, glória por Moisés, e os profetas, tudo que estava escrito a respeito dele, nas escrituras, ele ensinou para aqueles homens, meus irmãos. Glória a Deus. E aí o que acontece? Eles chegam em casa, em Amaús. Nós os músicos já vão chegando aqui, porque nós vamos cantar pelo menos a estrofe um coro do Fica Senhor que já sei faz tarde, né? Esse hino até o, até o Nemia sabe tocar ainda, né? Glória a Deus. Meus irmãos, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Chegam em Amaús, diga assim, chegaram em Amaús. Quem chegou? Aí chega Jesus, aí Jesus faz assim, como quem vai para mais adiante, e os discípulos disseram, não, fique conosco, já se faz tarde. Porque Jesus não entra em casa de ninguém sem convite, não, irmão. Convide Jesus que ele fica. Converse com ele. Fique, Senhor, já se faz tarde. Saíram de madrugada, saíram de manhã. Já era no final do dia, o sol já estava declinando. E tem toda aquela cerimônia que os judeus fazem, lava lavapé, sentam à mesa. Na hora que eles sentam à mesa, meus irmãos, Quem está com a Bíblia aberta no capítulo 24? E aconteceu que eles estando à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu. E o que aconteceu? Versículo 31, a igreja pode dizer? Abriu-se-lhes os os olhos e conheceram e ele desapareceu. Aqui está a terceira maneira como Jesus nos acompanha. Diga-se comigo, revelando a sua presença. A igreja pode dizer mais forte e bonito. Revelando a sua presença. Confrontando a nossa incredulidade. O que é que os irmãos disseram? Incredulidade mais baixo. Vamos dizer mais forte. Revelando a sua presença. Confrontando a nossa incredulidade. Restaurando a nossa comunhão. Renovando a nossa fé. Revivendo a nossa esperança. Dá para dar o glória a Deus, meus irmãos, ele faz isso. Quando o Senhor desaparece da vista deles. Olha, irmãos, estavam à mesa, o dia todo encaminhando, cansado, com fome. Senta à mesa, parte o pão, era hora de se alimentar. Os olhos deles se abrem, olha o que que eles dizem. E disseram um para o outro. É, mas rapaz, como é que pode? Bem que o nosso coração ardia. Quando pelo caminho nos falava, oh glória a Deus, e nos abria as escrituras. Tem crente que é assim: o coração arde, mas ele não pensa nada, ele não está nem aí, não está ligado com Jesus. É Ele, meu irmão, é Ele que está contigo, é Ele que está caminhando com você, é Ele que se importa com você. Você não está sozinho. Vamos declarar isso, vamos meus irmãos, para alegrar o coração de quem está conosco. Diga assim, você não está sozinho. Hoje temos canela de fogo, é fogo da canela, não sei mais o que. Fogo na canela é fácil, eu quero ver o coração arder. Quero de comunhão com Deus, meu irmão. Aleluia. Comunhão restaurada. Vamos aplaudir a Jesus melhor. Senta a mesa, é a mesa da comunhão. A comunhão... Quando é restaurada, a presença de Jesus é percebida, a sua graça se derrama. Oh irmãos, agora, eu já disse sei quantas vezes que quer é terminar, mas agora eu vou terminar mesmo, pedindo à igreja para ficar em pé e ler o versículo 33. Vamos ler todos juntos o versículo 33. Então irmãos, olha só. Pai, por que a gente foi tão incrédulo? Ele estava conosco, meio que o nosso coração estava ardendo. Era Ele, era o Senhor. Oh, meus irmãos. Todos já estão apostos. Versículo 33. Vamos ler bem bonito, 1, 2, 3. E na mesma hora. Repita mais duas vezes na mesma hora. E na mesma hora. Mais uma vez. E na mesma hora, levantando-se. Voltaram para Jerusalém e acharam congregados os onze e os que com ele e, e os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E aí os discípulos de Amaús que tinham voltado, disseram assim: e eles lhes contaram o que acontecera no caminho, e como deles foram conhecidos no partido pão, você quer conhecer o Senhor entre em comunhão com Ele, sabe o que me tocou profundamente meu amigo Alberto, é o fato de que eles se levantaram na mesma hora, andaram o dia todo, chegar em casa, partir o pão, tudo com fome mas quando você tem comunhão com Deus quando a presença do Senhor é manifesta meu irmão, não tem preguiça não tem fome não tem cansaço quem concorda levanta a mão O crente se levanta e vai literalmente para Jerusalém. Eu vou para a igreja. A maioria dos irmãos aqui não tomou nem café. E o almoço hoje é assim só um arranjo. Porque eu pensei, eu vou para Jerusalém. Quem pode agradecer a Deus por esta palavra? Ele está indo adiante de você para a Galileia. Glória a Deus para sempre. Meus irmãos... Eu sei que a hora passou, mas nós vamos cantar pelo menos a estrofe Divino Companheiro? Hein? Aí mandou cantar tudo junto? Então vamos lá. Ré maior, meu amigo. Se eu tiver errado: Divino Companheiro no Caminho. Tua presença sinto logo a transitar, levante a sua mão, e se toda sombra, enquanto nós estamos cantando, Jesus está caminhando aqui no meio dessa multidão, toda a igreja, Fica, senhor, já se faz tarde. Tens teu coração para pousar. Fazem-me morar da permanente. Fica, senhor, fica, senhor. Meu Salvador Curve a sua cabeça Pai, quero abençoar a tua igreja Nesta manhã Todos nós estamos nessa jornada Indo e voltando De Jerusalém para nossas casas Ó oh Deus No cotidiano, nas lutas Mas seu nosso coração Ferve de alegria Nesta manhã por reconhecermos que Jesus ressuscitou e segue adiante de nós na jornada. Nós te bendizemos e te agradecemos, Pai, por teu favor e por tua graça, em nome de Jesus e a igreja que recebe esta bênção e essa palavra, dá o maior amém que puder para Jesus.